0: aqui com vocês muito obrigado por esse tempo minha esposa mandou um beijo para a pastora Mimi. fiquei sabendo que a pastora vai lá meu Deus, está todo mundo numa expectativa desde já me chama Edinho uns me chamam de pastor outros de Edinho, outros de Paisão. como você achar melhor eu quero externar lá da igreja onde eu sou pastor Um abraço a todos vocês aqui Fiquei impactado com a igreja quando eu cheguei Fiquei impactado eu entrei eu ver aquele hall ali Falei, meu Deus, que coisa mais linda Entrei aqui para dentro Eu queria parabenizar você Que está aqui Que está passando por esse processo né? Nós passamos por uma coisa parecida disso Há cinco anos atrás E eu vi aqui uma coisa que aconteceu com a gente lá E Era bem assim Só que não tínhamos essa estrutura toda, né? Eram os pallets no chão As cadeiras eram de plástico Músicos nós tínhamos dois ou três Muita criança Tinha umas três crianças E nós começamos ali a adorar naquele lugar Começamos ali um amigo meu Pastor Jota, um grande amigo Vocês vão conhecê-lo em breve, tenho certeza Um homem de Deus tremendo Começamos orando na casa dele Na garagem da casa dele Em 2018, quando nós saímos da igreja na qual nós fazemos parte, eu, o Jota e a minha esposa, a pastora Maria. E começamos naquela igreja e depois de uma semana, tinha umas 20 pessoas no quintal, ali sentadinha com a gente. A gente falou, gente, de onde está vindo esse povo? Ele falou, cara, não sei. Falei, meu Deus. Aí passou mais uma quarta-feira, tinha umas 50 pessoas. E aí chegou uma quarta-feira, na quarta -quarta quarta-feira que eu estava chegando, tinha uns carros parados, assim, um quarteirão antes E eu falei, até com a mão, Falei, amor, deve ter algum casamento aqui Porque rico e casa, dia de semana, quarta-feira, só rico casa, né porque Mas é de sabadão, né Eu falei assim, deve ter gente casando aqui Eu falei, verdade, amor E o carro foi indo E de repente eu vi no meio da rua o Jota com a mão assim Eu falei, o carro, o que que foi, velho Ele falou, mano, esse povo tá tudo lá em casa eu Falei, ah, tá de sacanagem falei, Não, tô falando sério Mano, tem gente na sala, na cozinha, sentado lá fora O que que eu faço? Falei, ah mano, vamos, vamos ver, chegamos lá Aquele povo todo sentado, uns um a gente conheceu, a gente nunca tinha visto Eu com violão, com o Davi Não tocava ainda, um menino que tocava baixo, mas que também não era baixista E tinha aquele povo sentado e a gente começou ali a adorar aquele povo Aí depois de um mês, nós não conseguimos ficar mais Porque o quarteirão e as ruas ficaram cheias de carros Os vizinhos começaram a brigar E o Jota falou assim, cara, vamos achar um lugar para a gente ir Falei, vamos, e ele mandou uma foto para mim De um galpão bem grande, com várias portas Mas eu na minha Pequenice, da minha fé Eu achei que um daqueles portões da igreja que ele estava abrindo E na verdade ele estava alugando O galpão inteiro Aí eu falei, ah, que bacana, a gente pega uma portinha dessa E a gente, né, tem que ver Quem vai ficar do lado, e ele falou, não, mano, eu aluguei tudo Eu falei, é? Eu falei, meu Deus, sério? É, vamos lá ver foi eu, ele um amigo meu, um outro amigo que estava junto com a gente E a gente abriu aquele portão a gente tinha tudo naquele lugar, mas gigantesco A gente ficou olhando aquilo Tudo sujo, cheio de, teia de aranha Olhamos para ele Eu ia falar assim para ele, ele falou assim, mano, acho que agora não Aí eu senti bem forte o Espírito de Deus Falar no meu coração Se não for para liberar uma palavra de bênção Fique quieto Aí eu fechei a boca e falei, estamos juntos Você acha que dá? Eu falei, claro que dá, já estou vendo isso aqui Bombado então, vou alugar. E alugamos o lugar. Não tinha dinheiro para nada, alugamos. E se passaram um ano, dois anos, nós tivemos a pandemia, depois de um ano entrou a pandemia, nós tínhamos o aluguel para pagar, as despesas para pagar, de tudo que tinha de som, de tudo. E após dois anos, nós ficamos praticamente fechados, só com as, com as lives. Aí voltamos, quando terminou a pandemia, o dono do prédio, nós fomos entregar para ele a sala, ao Sr. Francisco, não dá para ficar na sala, porque não temos como pagar o senhor igreja sobrevive do que? das ofertas dízimos, ofertas alçadas levantadas, é, é aluguel, é água, é luz é escritório é, é, é secretária, tudo tem custo, e o senhor Francisco um católico assim, bem roxo que eu amo os católicos roxos, meu Deus, apaixonado por eles, vocês assim, estão rezando, não estão? estamos rezando, eu falei, continuar rezando eu sei que Deus vai abrir a porta para vocês Aparecida vai abrir a porta para vocês, São Jorge vai abrir a porta, sangue de Jesus tem poder, e ouvindo ele falar, né? É, amém, senhor, Jesus, né senhor, Jesus, é Jesus também, não, só ele, não, Jesus também, fica aqui, quando tiver dinheiro, vocês me pagam, o Jota falou assim, não, nem que eu traga 100 reais, para o senhor por mês, a gente vai ficar trazendo, e foi assim dois anos, e passou a pandemia, a igreja voltou, e para a honra e glória de Deus, irmão, só Deus, porque não tem outro, outro motivo, eu falei para o Fábio, que eu cheguei aqui, eu, eu senti, que eu entrei aqui, a mesma história acontecendo, E lá ficou pequeno. Nós estamos saindo de lá e indo para um prédio dez vezes maior agora. Nós estamos em 400, 450 pessoas mais ou menos. E não cabe. No último culto tinha 90 crianças em duas salinhas. Então a gente entendeu o quê? Que Deus é quem vai à frente. eu sinto aqui o cheiro disso acontecendo. Eu sinto aqui esse lugar pequeno e vocês vindo trazendo pessoas. Entendendo que esse projeto é um projeto que foi colocado no coração de Deus, no coração dos seus pastores. Eu falei com os meninos lá, com os homens, né, menina? Com os homens lá. Falei, gente, o pastor... Hã? Os meninos ficaram tudo afogados lá. Matamos tudo. Ficou só... Só veio os homens. 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 Os meninos ficaram lá. Então, prepara para o tempo que Deus está trazendo sobre esse lugar. Se prepare se una ao seu pastor, à sua pastora. Seja um só. Eu tenho vários homens na igreja de caminho comigo. Mas eu tenho dois. Até falei para os meninos. A gente recebe ligação todo o tempo aqui, ó. Tô com o telefone tocando aqui, ó. Que hora você volta? Que hora você volta? Que hora você volta, né? Mas eu tenho dois lá. Que eles me levam para tomar café. E eu falei para os meninos lá, para os homens, andem com o seu pastor e com a sua pastora. Saiam daqui sendo o pastor que está lá frente, porque tem lugar que você vai que só você acessa. Eles não podem acessar. Lá no teu trabalho, com teu vizinho, com teu amigo, com teu parente. Fala para ele, ó. Eu tenho um cara que vou te apresentar. Um lugar que você vai lá, você vai sair zerado de lá, e traga para cá, trouxe para cá, começa a caminhar com essa pessoa, pastoreia essa pessoa, se responsabilize por ela, foi isso que aconteceu lá, e nós estamos crescendo, 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 não por causa do do número, porque a gente entende a graça de Deus, então eu queria só compartilhar com vocês, e esse local me cheira a mesma coisa que aconteceu lá, Fábio se prepare, um tempo de Deus sobre a tua vida, a vida da pastora Mimi, está às portas irmão, esse lugar aqui, é pequeno para aquilo que Deus tem, eu tenho certeza disso, se preparem, não fiquem em estaca, não se acostumem, já vão olhando colhar de água o outro lugar que Deus vai preparar para vocês no tempo de Deus, e se sempre estejam junto com os pastores de vocês, amém? Queridos, eu não vou ser muito demorado, é, eu não sou um pregador, eu sou um servo de Deus, eu compartilho o que Deus fala comigo na minha casa, eu sou pai de seis filhos, Há pouco tempo eu descobri um filho de 34 anos que apareceu, que conheceu meu filho, que está em São Paulo, que tem 34 anos também, e hoje não vai dar para falar porque é muita coisa, mas eu sou músico há muito tempo, eu me converti em 95 como músico, era músico da, em São Paulo, eu sou paulistano, da noite paulista, então eu sempre cresci com música, sempre trabalhei com música, minha vida sempre foi voltada à música, e nesses idas e vindas eu fui um homem muito... Promisco, aquela coisa que a música faz, que a noite faz, que a noite... Uh, não, mas quem trabalha na noite, durante, como eu, que trabalhei quase 20 anos em casas, em boates, você se torna, assim. Mas quando o Senhor me alcançou, minha vida mudou ali em 97, mais ou menos. Depois, em 2007, aconteceu uma tragédia na minha vida, um momento que eu tive muito fraco diante de Deus, e eu me refugiei na casa do Fábio. Ali eu conheci... Eu tive que tocar na igreja dele, da pastora Mimi. Ela era... Em, era Onde que era a cidade lá mesmo? Era Laguna já? Era... era? Era Laguna, né? Isso, isso. Não, quando eu te conheci. Capivari, isso. Eu conheci o Fábio lá. E foi assim. Jonathan e Davi, eu me apaixonei por ele. E virei um grande amigo. E no momento muito difícil da minha vida, que eu passei eu e minha família, esse homem e essa mulher me receberam na casa deles. E eu passei ali uns bons dias. Sendo alimentado por eles. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Essa aliança nossa tem 21 anos que nós somos amigos mais chegados do que irmãos. Então, para mim, Fábio, é uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Amém? Ô, meu lindão, bota aquela foto que eu te dei, daquela casa bem quebrada. Eu gosto muito de... Essa aqui, isso mesmo. Você está vendo que é uma casa, né? É uma casa praticamente demolida. Nós encontramos muitas construções assim na nossa vida. A primeira ideia que nós temos é demolir. É derrubar tudo e começar do zero. Fazer um novo alicerce, um novo projeto. E muitas vezes a gente faz isso. Mas quando você pega um imóvel muito raro, ainda mais aqueles de patrimônio tombado, que eles falam com as coisas antigas, que estão há muito tempo em pé, nós precisamos, iniciamos um processo de restaurar o imóvel. Deus está falando com você? Para restaurar as coisas, leva tempo. Eu vou falar para vocês alguns itens que são exigidos na restauração de uma casa como essa. Tudo quebrado, os tijolos, né? Existem processos que acontecem para isso acontecer. Eu quero começar te falando que existe processo e milagre. Os dois caminham juntos depois de um tempo. Se eu chegar aqui para você e falar assim, te dá uma, esse copo e falar assim para você, querido, torna isso aqui em vinho para mim. Você Vai pegar o copo, vai ficar olhando, vai falar, pô Edinho, né? Só um milagre. Não consigo fazer isso. Agora se eu chegar aqui com você, com uma caixa de uva, e colocar aqui, e falar assim para você, Ele faz um copo de vinho, você fala, faço, você vai pegar um balde, vai soltar as uvas, vai colocar ali dentro, vai lavar o pezinho, vai entrar, vai coar, e vai me dar um copo de vinho, algumas coisas na vida, acontecem por processo, você pode fazer o vinho com uva, mas transformar a água em vinho, só milagre, o processo o homem faz, o milagre só Deus faz, mas muitos processos ou todo milagre começa num grande processo por quê? até Jesus falou o que para os homens em João vão lá me encham as talhas de água um processo, ele não falou assim aparece o vinho, o próprio Jesus falou pega a água, todo o processo acaba num grande milagre, fala para a pessoa que está tá do seu lado assim, ó. todo processo termina num grande milagre meu amor Para você restaurar alguma coisa, que conhece um imóvel, a primeira parte que um construtor faz é a limpeza do local. Ele limpa, ele tira tudo que é sujeira que está aí, tudo que está sendo acumulado pelos anos, que aos poucos foram deteriorando aquela construção. Ele limpa, ele arruma. A segunda parte que o construtor faz, ele substitui aquilo que foi perdido, aquilo que não tem mais como ser restaurado, aquilo que não tem mais como ser consertado, não restaurado. Ele pega e descarta as coisas que atrapalham a restauração, ele tira fora. Depois ele busca tempo. Leva tempo para você fazer isso. Muita dedicação, você chega no imóvel, você faz um planejamento. Gustavo nos ensinou bastante sobre planejamento, lá no retiro. Você faz um planejamento, vê onde que vai trabalhar, o que você tem de recurso, você planeja. Depois você busca recurso para aplicar nesse tempo. Recurso financeiro, profissional, técnico, para poder restaurar aquele imóvel, amém? Você está me entendendo? Toda grande restauração começa por uma limpeza. Tira fora aquilo que isso está atrapalhando. Você investe tempo, vai gastar tempo, vai investir tempo. Você vai buscar recurso para aquilo. Pessoas que possam te ajudar na restauração daquele móvel. E por último, e talvez um dos mais importantes, é uma determinação em restaurar o que se julgava perdido. Esses restauradores, tem uma, uma igreja em Paris, chama é, de Notre Dame, é uma igreja onde tem, tem um filme, né o Quasimodo, ele, ele é tido como um dos filmes mais vistos de todas as épocas ligadas a, a essa igreja, e ela está há 26 anos sendo restaurada, há 26 anos eles trocam, eles pintam, eles arrumam, ela não está pronta ainda, eu quero te falar uma coisa, quanto mais valioso o imóvel, mais tempo leva a restauração. Quanto mais ele é importante, mais tempo precisa ser investido nele. Quem estiver me entendendo, diga amém. O trabalho da restauração é sempre muito delicado, irmão. É demorado. É paciencioso. E quanto mais importante, quanto mais precioso, mais minucioso é o processo da restauração que vai terminar em milagre. Em Salmo, capítulo 80, verso 19, diz assim. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos alvos como a neve, ou que sejamos salvos. Mas ele começa a restaura-nos. Há um processo para isso. E hoje, uma das coisas que mais nós buscamos restaurar na nossa vida... É algo chamado família. Você vai me ver pregando pelo Brasil inteiro, por onde eu fui. Eu sempre vou estar falando sobre família e sobre filhos. Por quê, pastor? Porque é o que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Todos os dias eu aprendo a ser um marido melhor, a ser um pai melhor. Muito em breve, já um avô melhor. Porque eu sei que eu preciso restaurar. A família, então em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim. Então o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em Gênesis 2, 22, diz assim. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E o levou até ele. Então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada de mulher. Por que do homem foi tirada? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis. E multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra o marido, a esposa, os filhos e as filhas, são plano de Deus, e está escrito em Jó capítulo 42, diz assim, se é um plano de Deus, olha o que ele fala, sei que podes fazer todas as coisas meu Deus, pois nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Às vezes a gente entra numa fase de uma restauração Que a gente acha impossível fazer Todo relacionamento, todo casamento Relacionamento de pai e filho, filho e pai Irmão com irmão Ele passa pelo mesmo processo Toda restauração de relacionamento Passa por uma limpeza É necessário E quem faz isso é o Espírito Santo Só ele pode fazer Somente ele convence o homem do pecado. Então a primeira pessoa que vai adentrar nessa restauração na sua vida, ou na vida para quem você for compartilhar essa mensagem, é uma limpeza. O que dizer uma limpeza, pastor? É tirar tudo que está sujo para fora. Limpar o que é visível é muito fácil. O duro é você achar o que está escondido. que só você sabe na gaveta que está escondido. Mas o Espírito Santo sabe, ele vai lá e limpa se você o quiser. Se você o chamar e falar, Espírito Santo, faz uma geral aqui, limpa tudo. Eu sei que eu tenho coisa que eu preciso arrumar e eu não consigo, eu não consigo ver porque eu acho que eu estou certo, me ajuda Espírito Santo. A segunda coisa que você faz é substituir o que foi perdido. O que foi perdido? O que desgasta o relacionamento? Cobrança, irmão. Cobrança é a pior coisa que acontece dentro de um relacionamento. Uma expectativa gerada em cima de alguém para suprir as suas necessidades. Ninguém supre ninguém, meu irmão. Você tem que entrar em um casamento suprido, resolvido, se amando. Você não pode delegar para sua esposa, para sua esposa, a responsabilidade de te fazer feliz. A sua responsabilidade é fazer ele feliz. E ele te fazer feliz. Mas se você se focar no seu cônjuge, em fazê-lo, você vai esquecer a cobrança dele fazer em você. Meninos tiram dos outros, homens tiram de si, essa frase me pegou, essa frase do Fábio me, me arrebentou lá no retiro, meninos tiram dos outros, homens tiram de si, meninos cobra dos outros, ah você não me dá, você não dá atenção, você não cuida de mim, ah você não fez isso, você não faz aquilo, menino, homem fala o que eu posso fazer, o que eu posso te dar, onde eu posso fazer alguma coisa? Filho, o que eu posso fazer? Ô menino, você está louco você também? Pelo amor de Deus, você parece que não cresce. Está aí. Vai sair um trem imprestável. Você não me fala assim comigo, viu, menino? Eu sou teu pai, me respeite. Respeito não se ganha com autoritarismo, se conquista com autoridade. É sentar com uma boa caneca de café, olho no olho, e falar, filho, onde que o pai está errando? Me ajuda a te ajudar a vulnerabilidade meu irmão gera credibilidade, homens digam comigo vulnerabilidade gera credibilidade ninguém, lembra do retiro, ninguém quer o Batman ninguém quer o pai Batman ser casado com o Batman, o filho quer ter um pai que ele senta com ele e fala, filhão o pai está zoado o pai está precisando que você ore por mim, o pai também eu acordei ruimzão hoje, ele vai colocar a mão no seu ombro e vai falar assim, pai, em nome de Jesus está aqui o meu pai pedindo para eu orar, Senhor fortalece ele nesse dia a cabecinha dele está preocupada o pai ajuda ele a se levantar feliz desse lugar a radassa passa por mim eu estou sentado na poltrona, ela passa assim, me olha, ela volta oi? ela é muito linda vocês vão conhecer minha filha ela é muito linda, ela é muito especial ela tem meu coração, ela sabe disso. Ela fala assim, você está bem? E tem dia que você não está bem, né? Meu pastor, né, meu filho? Imagina, você começa a atender sete horas, vai parar meia-noite. Como é que você está tá bem, né? Você dorme com o Pedro, com o Camargo, com o Antônio, todos os casal, você dorme na cama, você acorda, ah, meu Deus, é aqui, né? Toda noite. Então tem dia que você está zoado. E ela passa e fala, o senhor está bem? Tu filha, não deixa eu orar com você. Chega para lá, ela deita ali, coloca a minha cabeça no colo dela e começa a orar comigo. E aí eu, eu sou que nem o Fábio, eu choro por qualquer... A Maria fala que até desenho animado eu choro. Qualquer coisa eu choro. Mas porque eu mostro para os meus filhos todos os meus pontos fracos. E os fortes eu deixo que eles decidam quais são. Porque eu não sei se eu tenho algum. Mas os fracos eu sei que eu tenho, então eu compartilho com eles. Substituir. Você para de cobrar a pessoa, de gerar uma expectativa nela fazer com que ela se sinta obrigada a alguma coisa, Não, você tem que se doar nesse relacionamento, você substitui pela cobrança, mas pela sua presença, depois o tempo, tempo de investimento no teu relacionamento, eu tenho cinco filhos, seis, que o sexto está em São Paulo, e eu saio com cada um uma vez, só nunca saí com os cinco juntos, porque eu percebia que quando um começava a falar, e o outro queria falar também, aquele que estava falando parava de falar, ele é um tempo de investimento, ele precisa falar o que ele sente, então eu acordo hoje, eles têm 22, um está casado, o Taman casou agora com 34, o Yuri tem São Paulo com 34, também está casado, em setembro agora casa de Noel de 22, em março do ano que vem, casa Radaz de, de 21, vai ficar o Davi e o Natan, eu vou fazer 60 anos, e eu já estou me imaginando como avô daqui um tempo, e eu falei, eu vou fazer 60 anos, cara, sério, eu falei, não parece, mas parece sim, que eu estou tudo dolorido. Você que imagina que não. Dói tudo, irmão. Deu um vento, fui lá, já fiquei rouco. Falei, Senhor Jesus, né? E falou, cara, tem 60. E falou, se sossega também, né? Que é o quê? Tempo. Invista tempo. Pega a tua esposa. Quando ela estiver lavando louça, acabou o jantar. Você chega para ela e fala assim, sai. Vai tomar um banho. Não, vou acabar aqui. Vai. Vai tomar um banho. Não amor, tranquila, vai, você lava toda a louça. E a mulher vai pensando que às vezes você faz isso com algum propósito. Ela vai preparar. Ah, já entendi. E você chega lá e você fala assim, você cobre ela e dá um beijo nela né? e fala assim: dorme o sonho do justo, que você precisa, está cansada, meu amor. E abraça ela. Vai dar um parafuso na cabeça da sua esposa. Porque isso é tempo de investimento, não é tempo de interesse. esposa, quando o seu marido chegar ele fica na caixinha do nada, não sei se vocês ficam aqui, lá em Jaraguá todo cara chega e fica 5, 10 minutos sem saber o que ele faz da vida, ele senta e fica meio abobado, né? Porque a mulher atende telefone, esquenta o leite, frita o ovo faz a gente, serve a mesa, né? Nós, se estiver olhando para o leite, ele derrama olhando, você consegue derramar o leite é um ser inexplicável ser homem, só a mulher para aguentar nós mesmo, ninguém mais aguentaria quando ele estiver naqueles 10 minutos, fala nada não. Ele é bobado mesmo. Nós somos abobados. 10 minutos o que ele precisa para ele mudar o canal ali para o esporte. 10 vezes o mesmo canal, ele levanta e. Aí ele chegou. Aí chegou a carcaça, agora está chegando a alma e o espírito. Depois de 10 minutos, chega e se encontra na sala. E aí você fala, amor, aquele negócio que a gente falou que ia fazer amanhã, aí ele está junto. Mas nunca fala que ele chega. Ó, oh, a conta de luz está vencida. Oh, a minha mãe quer saber, você pode levar ela no médico amanhã cedo. Ó, oh, o Pedrinho caiu e quebrou o dedo. Ele não está entendendo nada. Ele fala assim. Ah, ah. Ele só balança a cabeça. Depois você fala assim, entendeu? Ele fala. Ah, ah, ah. Ele está chegando. Isso é tempo de qualidade. É bastante coisa. Eu vou, eu vou encurtar bastante. Recurso. Usa tudo que você tem na sua mão para restaurar a sua casa. Tudo. Ô pastor, mas estamos, está difícil as coisas em casa. Eu sei, em casa também está. Mas nada que uma rosa e um café na cama não resolva você levar na cama da sua esposa. Uma florzinha de plástico. Um papel escrito, eu te amo. Todo mundo pode fazer isso. Invista, esposa. Coloca um bilhetinho no bolso dele assim. Fala assim, que você tem um dia abençoado. Eu te amo. Você é o Batman. Homem gosta disso, viu? A gente sabe que a gente não é. Nós temos noção. Mas a gente gosta de ouvir. Sabe o que o marido mais gosta? É quando você elogia ele. Sério, você trocou aquele chuveiro. Que ele vai ficar feliz com trocar chuveiro, né? Você trocou sozinho, amor. Sozinho. Meu Deus, você é demais. Meu Deus, amor, que mulher. Ah, o cara ali, ele já está com a capa. que você tiver a janela aberta, e pula. Achando que vai voar. Elogia e não, o último, mas não acho que o mais importante, da mesma coisa da construção, a determinação, comece o processo e não desista. Em 2005, eu entrei em uma igreja em Pato Branco, que tinha um ministério muito forte, em 2004, mas Filhos do Homem, na época era muito forte, e ali, eu comecei uma, um chamado ministerial gospel viajando no Brasil, Tocando. Bom, o Ministério chamava se ordens novos. E ali, quando a gente foi para essa igreja, eu tinha desistido de tocar na noite. E nós não tínhamos emprego. E hoje eu estava me preparando para vir para cá, estava lá tomando banho. e falei, puxa, né? Que bacana isso. E eu me lembrei que o, o pastor que nos recolheu na casa dele, na, na época, para gente. Eu fui trabalhar de zelador. Trabalhei dois anos de zelador na igreja lá do Filhos do Homem. E aí ele ele nos deu um programa de rádio para a gente fazer. Eu e minha esposa, a igreja tinha uma rádio. E a Má falou assim, já sei o nome. Eu falei, qual que é? Quando Deus restaura. E eu lembrei disso hoje. Eu falei, caramba. Esse processo já está na nossa vida desde aquela época. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, amor. Porque eu falo as datas erradas. Eu falo os aniversários errados. Não, seu aniversário do dia da minha esposa, do Cia, da Cia. Então, são seis, tem que entender que também, né? Não é tão fácil assim, né? E eu falei, oh, isso aconteceu mesmo, é da minha cabeça. Não, é isso mesmo, amor. Foi quando que foi? Foi em 2004. Nós tínhamos um programa que se chama Quando Deus Restaura. Nós montamos esse programa. E eu gravei alguns CDs, e Deus abriu uma porta tremenda, a gente começou a viajar pelo Brasil inteiro, gravadora fechando o contrato. Em 2007, eu caí em adultério. Foi um momento terrível na minha casa. Foi nessa época que eu conheci o Fábio. E a minha esposa começou o processo de restaurar em 2007. Todo mundo virou as costas. A igreja que eu estava, entendi que é uma direção de Deus. Eu precisava passar por aquilo. Não tenho dor e nem ferimento. Está tudo resolvido. Hoje o meu pastor, eu Cris, é um dos melhores amigos meus. Está sempre com a gente lá na igreja pregando e tocando. Está tudo certo. Mas levou tempo. Foi em 2007. Nós estamos em 2000 e... Quanto que estamos? 2000 e? 23, quantos anos faz 2007 para cá? Quanto? 15 anos, 15 anos que eu estou passando pelo processo cada dia eu levanto, eu olho para ele e falo assim eu vou te fazer mais feliz hoje do que eu te fiz ontem todo dia eu falo, eu acordo cedo e falo assim, vou te fazer feliz hoje é peso? Não, é gratidão por tudo que ela fez, porque eu entendi que a restauração leva tempo se eu tivesse desistido no meio disso em 2007 eu teria voltado a tocar na noite não estaria com essas bênçãos aqui, não teria conhecido o Fábio, não teria canção que tem mudado a vida de muitas pessoas que eu nem sabia, que ouvem, que falam das canções. A determinação, ela vai definir o sucesso da restauração daquilo que você está buscando. Não desista, não importa o que os seus olhos, você se move por aquilo que você vê ou por aquilo que você ouve? Aquilo que se move por aquilo que vê é fadado ao fracasso. Porque os nossos olhos estão ligados à alma. Aquele que se move pela, por aquilo que ouve, porque o ouvir. A fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não se mova para aquilo que você vê. Você chega aqui e vê isso. Aquilo que eu falei, eu ouço Deus falando, é pequeno, esse lugar está pequeno. Vai acontecer algo muito em breve. Se mova para aquilo que você ouve, e você vai ouvir pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz da palavra de Deus. Estou terminando Aí você pode argumentar com você mesmo mãe, Nem comigo Pastor, você não sabe Mas para mim é impossível restaurar Eu já tentei de tudo E não consegui Restaurar sua fé Seu relacionamento Sua confiança Seu casamento a Sua paternidade E não consegui É impossível Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite É verdade Você não consegue Por isso que Lucas 18, 37 Está escrito isso O que é impossível Para o homem É possível para Deus Vou repetir O que é impossível para você É possível para Deus Não se preocupe com isso não é você que tem que fazer, só se dispõe a ouvir a voz de Deus, se dispõe a limpar o que tem que ser limpo, a substituir aquilo que está atrapalhando, a ter tempo de qualidade nesse relacionamento, a buscar tudo que é recurso, elogio, tempo, atenção, determinação em levar até o final, Deus usa processo para operar milagres, já falei isso, Deus é especialista em restaurar lares destruídos, o meu é isso, foi exatamente isso, olha só gente, casamento primeiro, destruído, separado, segundo, seguido de adultério, vida de erro, perdemos tudo o que nós tínhamos, fomos envergonhados, perdi o ministério, Deus me fez conhecer algumas pessoas, conheci o Fábio, o Fábio me recebeu nessa época, ele é a pastora Mimi, cuidaram de mim, Ele lembro até hoje ficava num quarto, e o Fábio não é de passar. Ele, eu não sei se ele mudou, mas comigo ele é sargento. Ele é sargento com vocês, não? É o mesmo então, não mudou, né? Ele entrava no quarto e falava assim, vai, 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 vai levanta, levanta, eu chorando. Levanta, levanta, bora, bora. Bora, 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 bora. vamos pra praia. Não, eu quero ficar aqui. Não, você já fez, uma borrada, agora vamos, bora Bora, bora, bora E lá eu, na praia, ele, aquele corpinho dele que dá até inveja de olhar. Aquela roupinha de borracha. Aí eu queria colocar a roupinha de borracha. Parecia uma azeitona pretinha. E olhando aqueles caras... Tentaram me colocar uma prancha... O Rony me colocou numa prancha... Eu quase morri afogado... Em um metro e meio de água... estava assim... Eu agarrado naquela prancha... Ela virava assim... Eu que nem espeto... E o gordinho só parava embaixo... Bebendo água... Toda então, hora que ela subia... Eu não respirava... Quando eu caía... Eu tomava... E ele não desistiu... Nem ele, nem a pastora Mimi Cuidaram de mim como filho... Cuidaram da minha esposa... Dos meus filhos... Por isso que eu tenho com esse homem mais do que uma gratidão. Eu sou apaixonado por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele. Porque ele foi aquele irmão, amigo mais chegado do que um irmão. E com toda essa tragédia da minha vida, eu conheci essa bênção. Só por ter conhecido ele, já valeu a pena. Junto com isso, Deus restaurou minha casa e meus filhos. Quando eles tiveram a idade da razão, que a gente foi para Jaraguá, eu sentei com os quatro e falei assim, oh, filhão, filha, Davi, Davi, vocês não conheceram Davi. Ele é o cara mais desligado do mundo, ele está assim, ó. Né? O Marcinho toca com ele, quando o Marcinho fala para ele assim, ô oh, Soninho, acorda. O um zóio azul. E eu falei assim, parradaça, você só vai casar com homem que te ame mais do que eu. Vou tá bom pai. E eu fiquei orando um tempo, que esse homem não tivesse sido criado ainda, né? Naquela fé. Eu falei, ele não vai aparecer tão breve, e aí, apareceu um cara em casa com um amigo do, do, dos meus filhos, chama Jean, que é o Soninho 2. O Marcinho pega no pé dele. Ele fala assim: Ô, oh, Marcinho, meu pedal não tá ligando, Marcinho. A Marcinho fala: Ô, oh, Soninho, tá aqui, a fonte não tá. <risos> é verdade. Eu tô comendo na mesa. A, a minha mesa todo domingo tem 16 pessoas, todo domingo. É cada filho, tem uma filha agora, né? Que tem os agregados, né? Que minha esposa fala. A sogra que mora comigo, que é uma benção na minha vida, é uma, mãe, uma segunda mãe, e é minha esposa. E fica aquela mesona. Eu estava comendo um dia assim, e a radaça assim. E ele assim para ela. eu olhei para um, olhei para outro, ela me olhou e assim. Acabou lá e vem ele Ô paizão, posso falar com você? Falei, sangue de Jesus tem poder Falei, senhor, manda fogo tipo João Agora Sacrifício vivo, vou levar o meu antes Tô, tô levando Isaac, senhor Tô levando Prepa- Não precisa nem levar teu cordeiro Ele vai de sacrifício Ô paizão, eu acho assim que eu tô gostando da radaça E ela veio atrás, né? Oi pai Desse tamanhinho Oi pai o que, que é isso aí, Radácio? Que história que é essa, menina? O pai não falou que ia deixar se eu namorar se encontrar alguém que te amasse, me amasse mais do que o pai? Ele vai falar que ele te ama. Eu amo. A Maria falou assim, você não tem medo de morrer, não, menina? Resumindo, eles ficaram noivos, ele é uma benção, é um filho. Mas eu tô lá no meu quarto, e chega lá, paizão. Posso entrar? Entra, Jean. Tem achando chocolate, o paizão. Sabe que eu gosto de chocolate, né? O Fábio que está cortando essas coisas, Ele falou que é do inimigo, né Fábio? Pudim, chocolate, não é não, Fábio. E restaurou. E eu cheguei para eles e falei assim, olha, papai está aqui porque o papai fez isso errado, isso, isso, isso. E a radaça. Então o senhor fez uma coisa muito feia. Fiz. Olha o Natan, que é mais curioso. O que é que o pai fez? Tira o dedo do nariz, até, até hoje ele fala de... O que que o pai fez? Eu falei, eu traí a sua mãe tá... É? Por quê? É a pior pergunta que você tem Recebido de uma criança de, de, de 10 anos Por quê? Eu não, eu... Ah, porque ele estava longe de Deus velho Com certeza, na mesa É, das... é pai, estava longe de Deus? Eu falei, eu acho que sim e ali Deus começou a restaurar a minha casa. Por isso que eu falei, a transparência é primordial em qualquer restauração. Não deixe de ser transparente nunca. Deus restaurou meu relacionamento com meu filho, Tawan, do primeiro casamento, ele voltou. Ficamos anos sem conversar. Anos, quase 17 anos. Um dia ele me ligou com uma crise de depressão, fui a São Paulo, busquei trouxe ele para cá. E no carro ele falou assim: Pai, já quero te falar que eu não gosto de crente, hein? Sei que sou desenvolvido com esse gosta de igreja aí. Ele, é, ele é professor de faculdade, né? Esses carinhas, é muito inteligente Fala os idiomas dele lá. Ele... Não porque é trídeo, né? A, neur... a neurose, né? Ele fala aquelas palavras que eu não sei falar, não sou colo, não. Mas eu não sou crente, ele falou. Falei, tá bom. Não precisa ser crente, não. Vamos lá. Recebemos ele em casa, ele ficou com a gente. Leve-leve. quer ir na igreja? Não, 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 estou bem aqui, pai, estou bem aqui. Está bom. Todo um dia, o vai me convidar para na igreja? Eu falei, não, te convidei uma vez, você não quis ir. Ah, mas hoje eu vou. Foi? tá bom. Aí chegou e ficou sentado, olhando tudo, né? A pessoa quer pegar alguma coisa, né? Aí ele foi olhando assim, ó, tudo, né? Na frente, nós assim, no palco. Aí ele foi olhando assim. E estava a Gabi sentada lá nas letras, projetando uma menina ele olhou assim para ela. E eu na mesa falei assim, de em Jesus tem poder. Quer ver que vai dar rock esse negócio aí? Eu sou águia, né, irmão? De lá de cima eu tô cantando, mas tô vendo tudo. né oh. Acabou o culto, ele veio, o pai, aquela menina que fica lá nas letras, quem que é? Não hum, é uma menina aí. Mas olha, eu acho que tem um cara que tá afim dela aí. Ah, é? É, o cara tem que ir, né? Porque você não quer se envolver com nada assim, é a mulher de Deus, né? Mas será que ela ia se envolver comigo, pai? Ah, Eu acho que não, né? Porque você falou que não gosta de crente Não, tá, mas e se Tá bom, e se eu vira crente? Ninguém vira crente, você já nasceu crente Você só não sabe Resumindo Se casaram há quatro meses E ele serve a ceia todo domingo Com pãozinho cortado, com vinho pra todo mundo lá E olha pelas pessoas e falam que não é crente Não sou crente, você é o que então? Está casado com uma crente, serve e ceia na igreja, confessa, anda comigo, o que, que você é então? Deus restaura todas as coisas. Não desista, não desista, não desista. Lute até o final. E para encerrando, caminhando. Toda, toda vez que o pastor, toda vez que o pastor fala para você assim, tá, eu estou acabando, sabe o que ele está falando? Sabe, sabe quando ele vai acabar? Ele não vai acabar. Ele fala assim, eu já estou quase terminando. É porque ele fala assim, aguenta mais um pouquinho, está quase no final. Então, vou falar de novo, está quase acabando, falta só um pouquinho. O homem me ligou, falou: Pai, por acaso você tem outro filho? A Maria me olhou assim. Eu falei: Não sei, não. Eu falei: Acho que não. Eu tô aqui na faculdade, aqui em São Paulo, e tem um rapaz aqui que ele, ele é advogado, e ele falou que ele não tá um tal de Edinha é o pai dele. Eu falei: Sério? Quantos anos ele tem? Ah, a me, mesma me, idade me minha, pai. Vai fazer uns 30 anos. Ele falou que, que ele é amigo do Daniel, que tocava com o senhor em uma banda de rock, que a irmã do Daniel fazia back vocal nessa banda, irmão. aleluia. Aí eu falei, conheci o um Daniel mesmo, e já passou um filme, né? Resumindo a história, o Yuri é meu filho. Ele mandou uma mensagem para mim na época do Covid, ele ia ser entubado. Ele falou assim, olha, eu não te conheço, você não me conhece, minha mãe falou de você algumas vezes. Eu tenho pai, meu pai né, registrado certinho. Mas eu queria te conhecer. Mas a minha esposa, ela é da Assembleia de Deus. E ela é uma chata, porque eu não gosto de crente, ela falou. eu falei para ela. foi mais um, né? Mas ela falou que você é homem de Deus, que se você orar, pode ser que Deus me cure. Eu falei, não, pode ser não. Deus vai te curar, você está curado. É em nome de Jesus, eu falei. E ele foi ser assim, entubado, depois que ele foi entubado, ele saiu. Deus restaurou. Ele saiu com o um dedo, com o um bracinho abalado, mas fez fisioterapia, voltou, então depois de tudo que aconteceu, nessa restauração na, na minha vida, tudo parecia que esse quebrado tudo irmão, estava tudo, tudo desmoronado, tudo quebrado, e Deus começou com um processo, processo de limpando, de organizando, deixando para trás algumas coisas, e Deus restaurou, e eu quero encerrar dizendo para você, dez passos para você, restaurar ou a sua família seu relacionamento dez passos primeiro deles confia somente em Deus não confie na sua vontade não confie no seu discernimento não confie na opinião de terceiros não confie no que seus olhos veem confie somente em Deus somente a palavra de Deus pode ser a direção para a sua vida segundo Abandone o orgulho. Sabe quem tem razão em um relacionamento? Sempre é o mais burro. O mais inteligente sempre termina a discussão, como o Fábio falou, orando. Sozinho num canto e depois pedindo perdão. Mas e se eu estou certo, você prefere ser feliz ou ter razão? Prefiro ser feliz. Terceiro, abra a mão da sua vaidade. Quarto, perdoe, e junto com isso, e se perdoe, isso é muito importante Quinto, decida-se se se apaixonar novamente Qual foi a última vez que você beijou a sua esposa? Estou falando que beijinho assim não, ó Estou falando de se dar um beijo nela, tá ligado? É? Ih, pastor, nem lembro. Começa hoje. Decida se apaixonar, olha para ela e fala assim: Tu és a razão da minha vida, Tu é aquela que move meu coração, Você me deixa sem ar, Quando eu te vejo eu perco o sentido onde eu estou ô pastor, o senhor não conhece a minha esposa o senhor não sabe, eu não, mas você conhece você casou com ela você conhece, esposa mesmo que ele tenha uma barriguinha fala, você está lindo hoje, às vezes não não estou falando para você mentir estou falando para você investir, fala amor, eu te amo eu amo você não chama pelo nome não chama de pai, de mãe, é meu amor minha vida Minha princesa. E deixe os seus filhos assistirem isso. Sexto. Faça da sua casa um lar. Porque nem toda casa é um lar. Mas todo lar, um dia, foi uma casa. Qual que é o sinônimo de uma casa que é uma casa? A sala está sempre arrumada. O sofá é branco. As almofadas nunca foram mexidas. O tapete é de pele branca. O painel é branco os cristais que ficam na mesa de centro nunca foram mexidos na verdade nunca ninguém sentou ali isso é casa a sala tem uma mantinha jogada no... com um chinelinho enfiado ali com uma bandejinha do lado, um chinelo jogado um cobertor em um cima monte de sofá, isso é lar isso é lar seja verdadeiro, seja autêntico o tempo todo fuja da aparência do mal e para os homens e para as mulheres isso é fundamental, tenha um mentor Mulheres, busquem uma mentoria com a sua pastora Com alguém que você confie Homens, busquem um mentor E o último para o homem, seja homem E a mulher, seja mulher E agora, depois que você faz isso tudo Tudo que é restaurado, um dia quando se acaba O processo, Deus faz um milagre Pronto para ser morada de novo Foi gastado tempo Investimento Determinação Mas está aí Ninguém fala que essa construção era aquela Cuide da família que Deus te deu, irmão Cuide da sua esposa Dê a sua vida por ela Você precisa morrer por ela Fecha sua boca por ela Sempre dê prioridade para sua esposa O que sobrar é dos filhos Nunca troque essa ordem Mãe, nunca cuide mais do seu filho do que do teu marido Sem o teu marido você não teria esse filho O teu melhor é para o teu esposo Ah, mas ele é bebezinho e não vai morrer não Cuide do seu marido Cuide da sua esposa E deixe os seus filhos verem isso Todos meus filhos querem ter quatro, cinco filhos. Todos querem se casar. E foi, 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 foi bem bacana quando o Noel marcou o casamento com a Ana. Que a Ana falou assim: Paisão, sabe o que o Noel falou para mim de que ele me pediu em casamento? Eu falei: O que? Ele falou assim, que ele só ia se casar com uma mulher que amasse ele como a mãe dele te ama. Que ela fizesse por ele o que a Maria faz por ti. E eu estou aqui na sua casa porque ela não tem pai e não tem mãe. Para aprender como é que vocês fazem, porque eu não sei. E eu preciso aprender. Querido, restauração leva tempo, investimento, mas depois de tudo você tem uma casa pronta, uma família restaurada. Deus abençoe você. Obrigado por terem me ouvido.